0: Записали отличный подкаст на тему предпринимательства, страхи и ограничения с Юрием Гуниным. Он рассказал о тех вещах, которые, вы не поверите, полезно делать живому, настоящему предпринимателю, для того, чтобы преодолевать долины смерти в бизнесе, которые бывают у всех, когда начинаешь новую тему. Это очень важно. Сегодня об этом будет в выпуске очень прям много. Слушайте, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Удачного просмотра. Запись нажата. Трансляция пошла. Это обозначает, что вы смотрите или слушаете подкаст Александра Бакеева «Предпринимательство, страхи и ограничения». Сегодня в гостях у меня Георгий э, Гугнин. Правильно же? Вот. Юра, Основатель. Да, да по-русски по Юра. Да, достаточно по-русски по-достаточно русский Юра. Вот, mm -hmm. значит, основатель проекта «Карма», который является инвестиционной платформой, где малый и средний бизнес получает в кредит деньги от, соответственно, инвесторов. Вот. Ну, это, насколько я себе представляю, суть работы инвестиционной платформы. Соответственно, с Юрием мы говорим сегодня на тему предпринимательства, страхи и ограничения. Тема большая, широкая, и с самых разных сторон с Юрием знакомая. Юрий, когда узнал mm -hmm. о том, что у нас такая тема, сказал, что э, тема суперактуальна. Вот. Да. Мне, конечно, это очень любопытно. В чем для тебя ее актуальность?
1: Ну, например, в том, что за 7 лет занятия предпринимательством, которые мы с тобой не виделись, живьем, ты успел наполовину посидеть, а я успел наполовину облысить. Я считаю, это наглядный, как сказать, признак того, как к чему приводит предпринимательство а, вообще в жизни человека? Это
0: неплохо. Ну, то есть это, мне сразу хочется это самое, типа надо чаще просто встречаться, и тогда все это будет не так заметно
1: для начала. Ну, да, да, да. Ну, смотри, я так понял, надо сначала кратко вообще представить, кто такой из какого района, да, и рассказать про опыт. Это полезно, хуже не будет. Окей. Ну, я вообще, это всегда все ржут над этим, но я считаю, это важное. Я занимаюсь предпринимательством с 9 лет. Как и любой приличный советский ребенок из небогатой семьи, я торговал на улице всякой фигней. Конкретно в 9 лет я торговал кан с товарами, которые мы нашли в коробке за казино-подкова. Тогда это было лухари-казино с таким ковбоем, которое вот так не он, а реклама по телевизору была. Это у меня был соседний дом на холме на профсоюзный от ты... и этот бизнес был успешный и самое главное чувство это было чувство как это когда я к папе с мамой принес эти там несколько сотен рублей которые заработал типа ништяк родители первый профит у пацана поздравляйте то есть это было просто что-то окрыляющее ну и у меня, в принципе, папа тоже был предпринимателем всю жизнь, и поэтому как, такой вот дух у меня, наверное, остался, заразился я им. Хотя папу видел довольно редко по жизни, наверное, как раз из-за того, что он был предпринимателем. Но со своими детьми стараюсь видеться почаще. Ну вот, и дальше, если говорить, то... Где-то лет в 12-14 я начал барыжить уже не конц товарами, а сайтами. У меня был комп, я изучал толстенную книгу HTML, еще участь в школе, и потом понял, что кому-то даже деньги хочется за это платить. Вот, поэтому начал на этом зарабатывать. Потом у меня были всевозможные краткосрочные периоды найма трудового, но меня это быстро все выбешивало, и поэтому я не мог никак договориться с боссами и увольнялся. У меня рекорд работы на одном месте был, по-моему, 3 дня, ну или 5 дней, что-то типа того. Причем компания вполне приличная была, там в 1С продалась или в потом. Uh, вот, и uh, первый мой стартап, uh, ну вот именно в классическом понимании, что это там венчурные деньги, IT, быстрорастущие, бла-бла-бла, это был проект «Русавтобус», uh, который мы запустили, по-моему, в 2007 или 2008 году, и uh, к нам даже приходил, ну уже индей прошел за столько лет, «Яндекс» и пытался нас покупать, uh, uh, но мы-то были дерзкими и неопытными, и, в общем, отказались от этого, как я понял, сейчас уже это было зря. Так бы у меня было вип резюме что фаундер с опытом Экзита Киту, это ништяк. Вот. Поэтому, как бы, если к вам приходит Кита, а вы еще школота позорная, то, в общем, не выпендривайтесь, а продавайтесь, потому что вам эта строчка в резюме, на мой взгляд, очень хорошо поможет потом делать уже более серьезные вещи. В худшем случае устроиться на работу, поможет в нормальную компанию. Затем я трудился в АДВ, довольно быстро дослужился там от менеджера до управляющего практически всем продакшеном. В принципе, оттуда тоже ушел Алексей Персианову привет, просто потому что мне показалось, что хочется чего-то большего. Как раз потом у нас была бизнес-школа, где мы с Сашей Бакеевым познакомились плотно, бизнес-школа «Рик», у которой логотип был, по некоторым мнениям, как «четыре женских груди», по некоторым мнениям, как джойстик, в общем, как пойдет. Но это были хорошие времена. Мы были вместе с Максимом Спиридоновым одни из первых вообще открывателей EdTech, что сейчас очень модно. И Максим молодец, сделал хороший экзит недавно в Mail.ru, по-моему, я не помню уж куда. В общем, хорошо заработал. И, а я Риком перестал В север групп. Заниматься. А, в север групп, ничего себе, внезапно. А, ну вот, и тут я хочу первый урок предпринимательский извлечь, он мне потом еще пару раз там по голове бил, но я уже его наконец-то усвоил. То есть очень важный момент, что как бы, у меня три раза в жизни такое было, что я чувствовал тренд и правильно в него заходил. Ну вот, например, тот же EdTech и даже онлайн образование, то есть мы зашли в него в 2013 году. То есть, по сути, были бы его пион... мы были одним из пионеров вообще этого рынка. Так, кроме нас в натологии, еще, по-моему, две школы были, икрая и еще кто-то, все, RMA. А, вот. И а, как бы, но у нас не хватило как это, выносливости, чтобы пересидеть а, унылое вот это плато смерти. Вот в чем прикол, и на чем многие предприниматели, которых я вижу, и у меня в том числе куча таких опытов было, на чем они все ложают, а, они. Начинает какой-то бизнес, их захватывает идея, у них все время там, о, вау, сейчас я там уникорна сделаю, мир захвачу, -ге гей миллиарды там, и так далее. И ну, реально как бы первое погружение в бизнес новое, оно всегда очень стремительное, все, у тебя растет ракета, что там, Ландо сделал, Домен купил, там продажи потестил, звонки пошли, класс, там погнал трафик и так далее. И оно очень такое сладкое, приятное ощущение быстрого успеха. И потом начинается обычно вот это унылое двух-трехлетнее плато смерти, так и называемое. То есть, когда с видимой извне, да, изнутри, зачастую тоже точки зрения, как бы нифига не происходит. И ты думаешь, типа, а тем ли я занимаюсь? А это нафиг никому не надо, короче, а может, это не тот тренд, или рынок отстой там. Ну, короче. Uh, вот тех самых, как ты говоришь, там страхов и сомнений и хреново тучи. Вот, вот этот момент как раз, uh, это не момент, что самое омерзительное, это не момент, это год. Это не момент, да. Это несколько лет
0: сознательной жизни, которые каждый человек в этот момент непрерывно проживает, ежедневно.
1: Да, а ему надо платить за ипотеку, там, детей и так далее, и так далее. В общем, и много всяких усугубляющих обстоятельств есть. И вот множество фаундеров, в том числе у меня такие были ошибки, они вот сливаются посреди вот этого плато, зачастую даже не посреди, а уже когда-то там реально там полгода годика осталось ну прям децл совсем д -д -д доползти и вот этой стамины не хватает и это очень обидно, конечно, что как бы единственное, например, что отличает Рика от того же, той же «Нотологии», то, что «Нотология» еще год продержалась на бабах, как бы, но добежала до первого венчурного раунда, ну и дальше уже там все пошло по нормальной лесенке, и текст стал модным и так далее. То есть ну, Макс в этом плане молодец, он марафонец истинный. А, вот. И а, на самом деле то же самое, например, было э, еще с рядом бизнесов, которые мы там много начинали. И даже с той же самой Кармы, прикол мы... Я изобрел то, что сейчас называется DeFi, и то, что было дико модно вот весь этот год. Ну, сейчас, правда, хайп уже слился, но все равно это перспективная технология. Я это в «White Paper karma описал еще в марте 2017 года. Уже почти скоро пять лет пройдет. Но тогда ну, как бы настолько никто не вдуплял вот эту красоту, вот этой всей темы, ну, и я тоже 2-3 года помыкался, потыркался, что-то никто не вдупляет, и так упаковал, и всяк упаковал, непонятно никому. И, ну, как бы в итоге мы забили и стали делать, ну, фиатную инвестиционную платформу. Ну, с фиатными с рублями, этими несчастными. Вот. Но понятно, что бизнес растет у нас, x3, x4 там каждый год, и все вроде нормально. Но, опять же, если бы мы ну, дожали еще годик-два тему DeFi, было бы все ну, на порядок круче. И, там, возможно, мы даже к ней еще раз вернемся. Короче, я к тому, что доверяйтесь своей интуиции и, в общем, как-то проживайте вот это плато смерти. Как его прожить? Опять же, если есть... Как его опыта, проживал ты? То...
0: Тут скорее вот это любопытно. И, да. Ну, в плане твоего опыта.
1: Ну, опять же, вот в плане моего опыта до сих пор. Я его проживал хреново, потому что а, я как бы сливался, не добегая до финиша, а, по сути дела. То есть, ну, какой-то успех у меня был, я фиксировал прибыль там и так далее. Но как бы радикального, а, ну, до конца а, марафон не добегался. И я считаю, что это а, для того, чтобы вот это наконец-то сделать... Нужно, во-первых, это в себе признать. То есть самое, на самом деле, благодаря чему, благодаря, за что, точнее, благодарю карантин, за то, что очень дофига времени освободилось на анализ себя и своих действий и их последствий. Это вообще ништяк, я считаю. И, соответственно, я, самое главное в себе вот заметить, где ты косячишь и осознать, что это было неправильно, и начать делать иначе. Это и есть обновление кармы, по сути дела. Ну, то есть карма – это не что-то мифическое, там это, по сути, набор твоих привычек и паттернов поведения. Потому что человек – все-таки существо, управляемое четырьмя-пятью гормонами в основном, а не мозгами. И э, поэтому, если ты что-то в привычку не ввел, а делегировал это мозгу, то в большинстве случаев хрен что получится. Потому что мозг идет после гормонов, как бы, э, и они все время перехватывают управление у мозгов. Э, и поэтому тебе надо просто ну, вдолбить путем повторений себе новую привычку, и чтобы вот этот автопилот лучше тобой управлял. Вот, соответственно, сейчас что я делаю для того, чтобы удержаться на треке, потому что сейчас тоже идет там ну, некоторая плато смерти, уже конец его виден, и он реально хорош, там много новостей, которые я не могу, еле сдерживаю, как бы, ну, не ни Шерри, нигде, они будут попозже, но похоже, что в этот раз мы добежим до финиша. Но что помогло? Ну, во-первых, помогло проговаривать это. Даже сейчас я, в принципе, этим не занимаюсь. То есть, mm -hmm. халявная психотерапия обычно 10 тысяч рублей в час стоит, а тут бесплатно. Санечек подогнал. А, о, um, есть, психотерапевты я...
0: дешевле трекеров. Это известная истина.
1: Ну ладно. Ну, кстати, да, мне вот когда кто-то хочет позвонить и проконсультироваться, а мне не очень хочется это делать, у меня есть страничка, где у меня типа 20 тысяч рублей за полчаса беседы Вот, и все, в принципе, тоже дороже, чем, чем психотерапевт, но, слава богу, никто этим почти не пользуется, там, три или четыре раза в год у меня это случается, но как бы в этом и есть задача, чтобы никто не названил. Ну вот, и, короче... К чему я все это? К тому, что очень важно, да, это осознать, настроиться на обновление привычки, ловить себя на том, что ты опять ну, скатываешься куда-то не туда, и постоянно это с кем-то обсуждать. Когда ты с кем-то обсуждаешь, то люди уже понимают, какой у тебя был изначальный посыл, и когда ты начинаешь гнать булшит, а вот я новый там захват мира там сейчас придумал, тебе говорят, слышь, чувак, ты что, как бы очнись, ты же вот этим вроде занимался, ты, ты же в этом, ну, в этом новом ни хрена не понимаешь, ты еще будешь там два года разбираться. Типа, тебе точно это надо? А, и да, то есть очень важно ну, с людьми, с близкими это обсуждать. Вообще, конечно, еще хорошо иметь партнеров а, надежных по жизни, ну, помимо жены, конечно, которая является реально столпом, на мой взгляд, ну, в хорошем плане а, для предпринимателя, потому что... А, больше-то рассказать ей особо и некому. Ну, там, типа, расскажешь инвесторам, где ты а они скажут, ну, ты лох, короче, мы тебе больше ничего не дадим. Там, расскажешь клиентам, тоже скажешь, что ты лошара, как бы. Поэтому, ну, по сути дела, единственный человек, это, ну, жена и, ну, может, какие-то еще партнеры, которые, ну, в каких-то смежных областях там занимаются, чтобы тоже не пересекались там особо с тобой. Кто-то, например, ходит в клубы «Атланты», всякие, клуб «500», там есть этих форум-группы, но ну, это все ypo методика. И они там, ну, типа, тоже плачут друг другу. Сообщество анонимных этих самых предпринимателей. И, в принципе, это тоже кому-то помогает. Это хорошая тема. Правда, это дорого. Но ну, ну, не дороже, в принципе, чем, чем жена. Есть, допустим... психотерапевт,
0: психотерапевт дешевле, чем все из этого перечисленное, а жена так дороже, точно. чем все из этого перечисленное. Вот. При этом отсутствие, отсутствие сильной, крутой и серьезной жены это как бы очень, очень большой промах для предпринимателя, с моей точки зрения.
1: Это отстой. Я считаю, что вообще, я на самом деле, знаешь, что я очень люблю встречаться с новыми партнерами вместе с их женами. Но ну, вы не подумайте ничего такого, как бы я не фанат шведских вечеринок, я просто к тому, что во-первых, по жене или по супругу, наоборот, если это женщина, с кем я общаюсь и так далее, по супругу очень видно, как бы, насколько, как бы, какая планка у человека, то есть насколько вменяемый супругу у него, насколько они друг друга понимают там, и так далее. То есть это реально очень важно. И на самом деле у меня все чаще получается именно ну, какие-то семейные встречи организовывать. Может, это с чем-то связано с тем, что я переехал жить за город в карантин. И тут как-то за городом все попроще. Нет всей этой хрени, там масочки, перчаточки, вот эту всю температуру померьте. Тут как-то все поуютнее. В общем, я в восторге от переезда. Вот. И, короче, вот семейные встречи с партнерами, я считаю, это классно. Это такой дополнительный параметр скоринга для меня которая позволяет больше понять, что там потенциальный контрагент, насколько он вменяемый по жизни вообще. А контрагенты, которые там, условно, 30-40 лет, и у них нет семьи, меня, естественно, немножко напрягают. Ну, считайте меня сексистом, шовинистом, как угодно там называйте, но я считаю немножко странным. То есть если человек не смог там 40 годам выстроить хотя бы одни долгосрочные отношения... Uh, ну, наверное, как бы у него такой практики не очень много. И, наверное, ему стоит эту практику там наработать с кем-то, <laughs>, но ну, не со мной, пожалуйста. Ну, слушай,
0: звучит очень разумно и, как это сказать, осмотрительно. Вот, <laughs> хорошее есть слово, осмотрительно.
1: Я um, с, с потерей волос в голове, да, становишься осмотрительнее.
0: Вот, видимо, да. И вот мне кажется, что тут, с одной стороны, конечно, возраст, чем становишься старше, тем, соответственно, больше появляется детей и, и, соответственно, желание проводить с ними время. Это могут быть связанные вещи очень часто. И, соответственно, как бы раз у тебя есть дети и желание проводить с ними время, то как бы логично находить каких-то партнеров и коллег, для которых это тоже, в общем, какой-то интересный вид времяпрепровождения. Поэтому это все как раз, мне это кажется абсолютно разумным и объяснимым. Но я при этом, как это сказать, довольно узкая выборка, потому что я вот третий раз женат. Вот, поэтому я, конечно, люблю да, там и отношения Женщина. построить, и да, детей завести. Вот. Но тут как бы такое mm -hmm. бывает по-разному, ну в моем случае, по крайней мере. Слушай, мне любопытно, как вот ты, ты рассказал много про привычки, Uh -huh. а, про карму, про управление, а, так сказать, организмом человека с помощью некоторого набора гормонов, что в целом, я допускаю, что где-то примерно так оно, да, наверное. Вот. А, мне любопытно, как ты занят своим, так сказать, развитием, если вообще уделяешь как-то этому внимание.
1: О, это тоже такой вопрос а, на грани фола, Но на самом деле а, я довольно... Это. По своему дизайну я довольно мало времени и внимания уделял ну, вообще какой-то нерациональной составляющей своей жизни. Как то, развитие тела, там, развитие отношений, ну все вот это вот, короче, за пределами бизнеса и калькулятора с компьютером и денег. А, и периодически, ну, из-за этого меня так прилично, ну, прихлопывают там <смех> разными кейсами, не буду погружаться в детали. Но, в общем, организм так или иначе, он дает понять, что, типа, «Слышь, братуха, давай-ка это обратно, возвращайся». И поэтому я вот где-то года два, ну, прям полгода, может, внимательно занимаюсь там с рядом людей, и как раз на следующей неделе тоже вообще супер мега сенсэ нашел к нему очередь на месяц, там у него тридцатка просто познакомиться, стоит там ну, пипец. Короче, ну, вот и, и как бы я реально понял, что я могу стать суперменом в бизнесе, если я раскрою потенциал своего тела, например. Если я раскрою какие-то слабые места, которые у меня есть органические, от природы там, или от родов, там, или от сидения на заднице за пол полжизни и так далее. То есть я на своей шкуре почувствовал, что управление телом даже каких-то ничтожных вообще мелких обновлениях, ну как то, там, добавление ежедневной зарядки или там раз в час вставать, разминаться из-за компа, или там правильное питание, спать там не ложиться в 10 идеально вообще, как пупсика уже скоро стану, как в санатории пионерологии, спать днем, например, я полюбил, там 15 минут это супер освежающий как это, по русски я даже не знаю, микросон, в общем, вздрых можно это назвать. Вот, и Power nap, в общем, посреди дня, после обеда, это вообще круто. После него просыпаешься бодрячком, как будто второй день начался. Ну опять же, не хавать все там жареное, тяжелое и прочее, там, алкоголь и т.п., просто потому что это снижает твою продуктивность. То есть я, на самом деле, очень рационально все равно подхожу ко всем составляющим. И как бы объективно там, полчаса инвестированные в работу с телом, они дают тебе полдня продуктивности в работе. Поэтому я считаю, что это ROI хороший на время. А если говорить еще про, есть еще эмоциональное здоровье, оно очень важно, а многие предприниматели, ну его тоже как на второй план отодвигают, а вообще в предпринимательской, особенно в финансовой, банковской, платежной, крипто, там все вот этой индустрии нереальное количество, ну сейчас модно называть слово, токсичных людей. Ну, то есть, короче говоря, о Мудаков. А, у -у -у. Да, я просто не знаю, какой у тебя тут, как это сказать, контент полиси стоит. У нас 18 плюс строго. Да, ну хорошо, хорошо, отлично.
0: У нас просто людям, которые моложе этого возраста, вообще непонятно, зачем мы говорим
1: о чем-то. Ну, в принципе, да, у них еще все спереди, как говорится. И, да, мудаков приличное количество, в предпринимательской и финансовой среде особенно, ну, как бы жизнь такая, реально. И тоже один из выводов на карантине, который я для себя сделал, что... Вот реально с оленями не надо общаться, и надо их отсекать вот прям на подходе. То есть, если ты видишь, типа, на расстоянии там пушечного выстрела к тебе подходит чувак, который хочет присесть на шею и покататься на тебе, просто пф, там сразу э, либо убегай, либо отстреливайся, отмахивайся, в общем, как угодно. Потому что э, было у меня три э, тоже примера в жизни, когда я сам того не замечая, Они еще, знаешь, такие бывают очень... Такие незаметненько так тебе проникают на шею, вот эти чуваки. И когда они уже оказываются, а ты уже как-то в эти рельсы въехал. И вот когда вот эти отношения, типа насильник-жертва, это ну, на психологическом жаргоне называется. И когда ты вот в них внезапно очутился, это вообще дичь. И когда тебе со стороны говорят, слышь, Ерец, там, э, похоже, ну, такая ситуация происходит, ты даже сначала скажешь, нет, ты чего, нормально. Ну, то есть ты изнутри это не видишь. И поэтому очень важно, вот я реально там уже полтора-два года прям жестко выпиливаю всех оленей прям в радиусе километра вокруг себя и даже не начинаю общения с ними. Это реально очень помогло. То есть один из выводов там к предпринимательской деятельности, 30-летней уже почти, это Лучше вообще ничего не делать и ни с кем ничего не делать, просто сидеть дома и жрать морковь, как бы, чем делать что-то с мудаками. Это тоже большая проблема предпринимателей, потому что обычно ими становятся люди с шилом задницы И им очень сложно ничего не делать. Вот ничего не делать и выжидать – это для большинства людей ужасно утомительная стратегия, Которую они не в состоянии удерживать. Но по факту, чем больше я узнаю богатых и очень богатых людей, в основном это вот самые усидчивые жопы. Как бы, вот они заняли свою позицию и ничего не волнуют, Короче, вот так вот я хочу договор составить. Если вы так не хотите, да до свидания, мне без вас есть чем заняться. Вот это идеальная позиция вообще в любом бизнесе. А и все очкуют, либо не выдерживают вот этой вот крепколобости и усидчивости. Вот. То есть предприниматели, вот еще раз говорю, люди, это те, у которых переизбыток энергии. Я считаю, для того, чтобы этот переизбыток энергии не разрушал бизнес, надо его куда-то выплескивать не в бизнес. Ну, как то физкультура, активный отдых, семья, дети. Вот с ребенком попрыгать полчаса, вспотеть все, как бы вот вам и выплеск энергии. И заодно и как бы семья довольна. Вполне себе
0: подводя какие-то, mm -hmm. может быть, -то, как сказать, суммируя то, о чем ты рассказал, в общем, работать с окружением, да, избавляться от лишних людей, уделять максимум внимания своему физическому состоянию, удивительная рядом зарядка по утрам все еще актуальна до сих пор, вот Some. посвящать посвящать, да, посвящать время работе со своими эмоциями, там, с психологами, коучами, с кем вы там хотите работать, mm -hmm. и ложиться спать в 9 или в 10 вечера. Ну, это, соответственно, задачка со, со звездочкой прямо. Вот. Mm -hmm. Я ложусь спать обычно где-то в 9, 9.20, я уже там, ну, точно, точно в кровати. Вот, ну, я просто...
1: А? Это люкс, говорю. А,
0: наверное, я, я к этому пришел просто в какой-то момент я э, как это, перестал хотеть досматривать кино, которое мы включили, когда легли в постели. Это хоть да ну его в баню, короче, я потом это вот, и нормально стало. Вот. А, ну, и плюс а, Ну и плюс большой, вот сейчас у меня много учебы по вечерам. И у меня весь этот график сдвинулся на более позднее время. Я теперь около 11, наверное, только ложусь. Вот Я очень тоскую по времени, когда... То есть каждый раз, когда я понимаю, что у меня вечером нету каких-то дел, я ложусь в там Или там 8.30. Ну, то есть вот, ну, это нормально. Я просто хвастаюсь с удовольствием. Это люкс, я согласен. Это возможно. Я вот к чему. Пользуйтесь. Вот. И еще мне очень понравилось, что ты рассказал про э, то, что ты используешь каких-то наставников для разных э, тематических, как я понимаю, задач. То есть они там нужны тебе не там не 10 лет эти наставники, а там какая-то локальная, конкретная под твои э, конкретные запросы, э, помощь профессионалам. Это прям очень круто. Вот. Мне, собственно, хочется узнать пару моментов, связанных с тем, как ты занимаешься развитием для своей семьи, то есть как у вас это устроено, или там у вас каждый сам условно пошел там развиваться, заниматься чем-то еще что-то, или вы там друг другу что-то подкидываете как-то
1: с супругой, с детьми. То есть как это у тебя устроено? Блин, каждый твой вопрос это прям боль многих лет. Боль? Ну, Но... Ну да, но я имею в виду, что, как это, это все все твои вопросы, они и простые, и непростые одновременно. Ну, если кратко отвечать, то мы не являемся профессиональными докторами наук или практикующими воспитателями детей, у mm -hmm. нас всего там два, и один из них вообще младенец. И поэтому для нас эта тема, знаешь, есть такая зона иррациональности, для нас это магия. То есть мы все делаем по наитию, и интуитивные восприятия могут быть у нас разные, у всех. Мы не знаем, как валидировать идеи, ну, точнее мы знаем, но срок валидации типа 5-7 лет. Удобный спринт. И получается, что основной посыл у нас такой, что ребенок должен жить в радость и уметь это делать. Это звучит чудно, но мы задрючены советским воспитанием я все-таки еще успел застать советскую школу, а у моей жены даже учебник с Лениным есть. И у меня, кстати, в первом классе тоже был с Лениным учебник. И как бы в Советском Союзе и надо было задрочить как бы до смерти просто ребенка секциями с утра до ночи. Как бы у него должно быть 8 уроков про выходные у него должны быть, физкультуры, там вот это вот все, он как бы нон-стоп. Хип-хап, дон-стоп, в общем, и... А, вот это вот шило, которое тебе <смех> с детства <смех> помещают, как бы, а, с одной стороны, оно, ну, кажется, что оно как бы, выводит тебя на какую-то орбиту и ну, помогает тебе стартануть в жизни. Ну, наверное, действительно так. Но, с другой стороны, оно а, совершенно отбивает у тебя даже такой примитивный, казалось бы, навык, как отдых. Вот, угу. например, я терпеть не могу отпуск. Это просто пипец. Я могу приехать в Лухари-отель «Пять звезд» там, в Таиланде, на острове, где вообще мало народу, самый безлюдный его как бы, кусок. И, казалось бы, это мечта всех, как бы жить в таком месте, там, это находиться. Я там три дня да покайфую, поплавал, там, поел манго, а к концу недели меня уже как, трясет, короче, я хочу за комп сесть там, я хочу нибудь позвонить, там, что-нибудь поделать, и, и, ну, прям реально. И что самое смешное, это не я не один такой, а, я это наблюдаю повсеместно а, у, как бы, почти у всех предпринимателей, вот кто со мной а, рядом есть в этот момент, ну, или просто кто делится там в какими-то впечатлениями о жизни. То есть вот это вот отсутствие Нет. отдыха Uh, точнее, неумение кайфовать от отдыха – это пипец просто. Я uh, как бы теперь, мне к сорока годам приходится насильно вот это осознавать и заставлять себя как бы любить отдыхать. Это звучит как типа, да все там, кони, короче, но и сорян, как бы у всех свои проблемы.
0: Um, две концепции хочу тебе обозначить, может быть, ты их погуглишь, и они откроют у тебя дополнительные чакры, я не знаю, там, 9 и 11, я просто не знаю, сколько их всего именно у тебя. По разным классификациям просто есть там, про 7 говорят, кто-то говорит про 8. Вот. Ну, предположим, вот, одна из них называется, концепция есть такая, называется династийная стратегия. Вот если тебе вдруг захотелось сделать так, чтобы у тебя там дети, внуки, праправнуки и так далее могли как-то плюс-минус самостоятельно выбирать мощь и в какую-то сторону значит, эту мощь направлять, вот, то вот династийная стратегия это такая штука, которая станет ответом на большое количество вопросов. В первую очередь, например, вопрос, собственно, хочешь ли ты чтобы эти замечательные вот, там, твои э, да, там продолжали какое-то твое э, тобой заданное направление и, собственно, каким оно должно быть, чтобы оно требовало того, чтобы там, несколько поколений э, людей вообще этим занимались. То есть ну, там, требуется что-то достаточно сложное, масштабное и большое э, э, для того, чтобы для этого потребовалось реально несколько, да, там, возможно, столетий. Это первая концепция. И вторая концепция есть. Она называется, она звучит как, на русский переведена, как «вертикальное развитие лидеров». Если тебе будет любопытно, можешь посмотреть работы, полистать работы Сюзанны Кук-Гройтер, которая, собственно, об этом писала много и исследовала. Достаточно свежая концепция, ей лет 50 всего. Вот, в целом... Ну, когда я с ней знакомился, у меня возникло ощущение дежавю, потому что очень многое перекликается с работами, с работами Синеки, с работами Аристотеля именно в части развития первых лиц, то есть если мы говорим именно про воспитание и индивидуумов. Вот. У Аристотеля, кстати, были достаточно выдающиеся ученики, то есть на его, как бы, эти самые, на его работы можно в этом вопросе точно опираться. Один Гомер его...
1: Симпсон, наверное, один из его учеников. Гомер. У
0: Аристотеля... Э, да. ну, нет, нет, у него он чуть попозже жил, чем. Попозже? Да, у него вот Александр Македонский был одним из воспитываний. Нормально есть. Да, то, ну, как бы человек захватил известный на тот момент мир.
1: Вот. Ну, так, в целом, в общем. Ну, может, это признак Невроза вообще-то, хз.
0: Я думаю, что там, как бы, можно найти признаки всего вместе.
1: Его же загасили, по-моему, министры за то, что он хотел сделать юбилейный год. Раз 49 лет было положено прощать ипотеку всем рабам, но как бы, каждый раз это вызывало трение. И в случае с Александром Македонским это, или с Юлием Цезарем, короче, с кем-то из них замочили как раз по этой причине.
0: Там, в общем, ты знаешь, и по меньшим поводам убивали царей. Э, история знает много. Тяжелая например, работа.
1: Я согласен.
0: Абсолютно. Вот, поэтому абсолютно здесь с тобой согласен. Поэтому просто посмотри на вот эти две концепции, возможно, они для тебя как-то это самое прольют допол <с. <с.> дополнительный свет на, на те места, которые до этого, в общем, не болели, наверное. Вот. И в завершении, ну вообще в целом разговора нашего, да, вот мне хочется как-то чтобы ты описал какие-то вещи, которые, в общем, хотел бы рекомендовать э, тем ребятам, которые нас смотрят, слушают, там, не знаю, предпринимателям, может быть, руководителям крупных компаний, которые, в общем, недалеко ушли от энтрепренерства. Но, тем не менее, вот какие-то твои вещи, которые вот искренне хотелось бы рекомендовать гражданам, чтобы, так сказать, они, э, как это, чтобы пацаны знали и, в общем, ну, туда
1: не ходили, если что. Или наоборот? Ну, на самом деле я буду капитаном очевидностью, скорее всего. Могу порекомендовать хорошо спать, вкусно и полезно есть, заниматься своим телом. И там есть и физиологи всевозможные, и остеопаты, и вообще крутые там сенсы. Отдельно могу там в личке советовать кого-то, <coughs> с кем занимался. И заниматься отношениями в семье. Короче, всем тем, чем ни хрена вы никогда не занимаетесь. А зря. И, как говорится, сложно сделать просто. Очень сложно себя перепрошить. И сразу тоже невозможно. Поэтому я вот я как бы считаю себя, ну, помимо того, что я просто там пузырек в океане бесконечной энергии и вообще иллюзия. Я еще и набор привычек, по сути дела. И как бы берете просто одну какую-то привычку, которую вы хотите заменить на что-то другое, и на ней сфокусируйтесь там на месяц-два и заменяйте. В принципе, чтобы не надорваться, а это как-то по кайфу был. Вот. Ну, там, не знаю, там делать зарядку по утрам, или там не жрать на ночь много, или там есть свежих овощей и фруктов побольше, там, и жареного поненьше, ну и так далее. Это все очень примитивно, но важно это сделать, чтобы это было доведено до автоматизма. Потому что я вижу, как люди, например, ходят по магазинам, и они просто типа бам-бам-бам на все знакомые полки подошли, нашвыряли. Ну или там в перекрестке в прок.ру сделали типовой заказ из того, что всегда делают, и, и даже не запариваются, потому что некогда. Вот. Я это называю эффектом этого Одиссея и сирен. Одиссей знал, что он поплывет мимо сирены, и что они кайфово поют, и они его увлекут в пучину дебоша, поэтому он попросил перевязать его к мачте, а своим коллегам заткнул уши смолой в общем, или чем-то там воском. И как бы он кайфанул от песен, но за счет того, что заранее об этом подумал, он привязался к мачте и никуда не улетел. Вот, поэтому как бы воспитание себя и воспитание своих привычек – это и есть вот эта вот, э, притча про Одиссея. Сирены кругом, они отвлекают, э, но надо, в общем, тренироваться, чтобы не, не замечать их. А, ну и, да, также важный, важная тема, реально, это не делать бизнес одному, на самом деле, ну, потому что реально тяжело, и это вообще полный пипец, ну, даже не на кого облокотиться. Даже у таких железобетонных чуваков, типа меня, все равно там раз в 2-3 года спокойно может случиться там провал в, в силе воли, и это нормально. И надо, чтобы во время там вашего провала раз в 2-3 года кто-то другой был в состоянии бодричка, и у вас в целом там все было хорошо. Вот. Ну, да, короче, радуйтесь жизни. Это навык, который не воспитывается в школе и в Сколково, там, и где угодно, а, поэтому надо больше кайфовать. Вообще жизнь, я считаю, в основном для того, чтобы кайфовать и заниматься творчеством, и распространять любовь вокруг, а все остальное – это хорсшит.
0: Позиция гедонистов нам, в общем, хорошо известна. Из трудов того же, же самого... Да, 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 да. Из трудов того же самого, между прочим, упомянутого сегодня уже ранее Аристотель. Он очень как бы он считал, что человек создан для досуга, и, собственно, этим надо заниматься. Вот. Да, и что досуг должен быть созидательным и развивающим. Вот. Вот. И что это очень важно. Это, что, собственно, это единственная форма собственно, настоящих досуга. Потому что все остальное это работа тяжелая. Вот. Включая оргии, да, довольно утомительной, судя по всему. Я не участвовал,
1: а... но, ну, наверное,
0: да. Юрий, спасибо тебе огромное, что нашел время. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Как обычно, к концу нашего подкаста мы свалились в обсуждение достаточно мудрых и достаточно мертвых при этом уже одновременно людей из Древней Греции и Рима. И это очень мне нравится. Вот. Благодарю тебя. Приходи снова. Буду рад видеть на подкасте. Хорошо, спасибо. До встречи. Пока.